0: Radio Cuentos Caso Extremo De Leo Maslía Me desperté y me sentía bien Muy bien Ya no me dolía la columna Había pasado en ese sentido Una muy mala noche Y tuve ganas de moverme un poco De salir a caminar No a correr, sino a caminar Hago la aclaración porque no quiero que se me confunda, si es que hay alguien ahí que pueda hacerlo, con esa gente que tenía el hábito de salir a correr todas las mañanas. Pero no deseo iniciar el presente testimonio enumerando las cosas que me distanciaban del resto de las personas. Prefiero aprovechar estas primeras líneas para recrear la alegría que experimenté esa mañana al caminar por el parque que había cerca de mi casa, sin ser molestado por ningún tirón inoportuno en la espalda. Me sentía tan a gusto y en armonía con la naturaleza que no tuve, hasta bastante después, deseos de fumar. Respiraba hondo y me complacía en imaginar que mis pulmones eran rosados. No obstante, mi entusiasmo debía empezar a respirar con más cuidado, porque el aire no resultó todo lo puro que yo me había figurado, pequeñas brisnas que se desprendían de los árboles o, o polen, o quién sabe qué clase de polvillo que el viento, presumí, transportaba, se me metían en la nariz y me hacían estornudar. Sin embargo, una observación más detenida de mi entorno me reveló que no había viento. Las ramas de los árboles se veían tan quietas como si estuvieran modelando para el bosco. No logré explicarme entonces la presencia de tanto polvo en el aire, ni tampoco el hecho de que algunas hojas secas, así como pequeños insectos, vinieran hacia mí y permanecieran sobre mis ropas mientras yo no me los sacudiera. Tampoco ahora tengo explicación para este fenómeno, pero al menos lo que sucedió después me brindó un panorama más completo de las habilidades ocultas de la naturaleza. Mi paseo se extendió por casi una hora más y se acercaba la hora en que debía partir a trabajar, pero desistí de hacerlo. Cansado de aspirar polvo, opté por regresar cuanto antes a casa y, una vez allí, me desprendí de las últimas tres hojas secas que aún tenía adheridas a la ropa. Las tiré en el tacho de basura y coloqué rápidamente la tapa porque vi que otra vez pretendían volver a mí sin saber yo por qué, ya que mi tacho de basura, como todos, me imagino, no tenía ningún ventilador en la base. Fue entonces que unas hojitas, pero no de árbol, sino de papel, que se hallaban sobre mi escritorio, se elevaron por el aire y fueron a mi encuentro. Las tomé, las arrugué y también las tiré a la basura. Sentí que me faltaba el aire y abrí la ventana de la cocina, pero tuve que cerrarla enseguida porque una fuerte corriente me invistió, y esto a pesar de que ninguna otra ventana ni puerta de la casa estaba abierta. Algo me hacía cosquillas en la espalda. Pensé que sería algún insecto cosechado involuntariamente durante mi paseo. Traté de sacarlo metiendo la mano entre la camisa y la piel, pero no pude. La tela estaba pegada a mi espalda como con cemento y mi mano era incapaz de llegar hasta la zona crítica, por suerte. Luego el cosquilleo cesó, pero yo estaba preocupado por la excesiva adhesión de la camisa a la piel y fui al baño a mojarme. Finalmente logré, gracias a esto, desvestirme, aunque con gran esfuerzo. Sin embargo... Cuando quise secarme, sentí que ya no tenía el menor indicio de gotas de agua sobre la piel. No hacía calor, empero, y saqué del ropero una remera para abrigarme. Elegí una que me quedara holgada para no sufrir nuevamente percances como el señalado. Volví a la cocina porque había decidido desayunar. Tenía un pedazo de pan del día anterior y corté un par de rebanadas. Pero para mi sorpresa, las pequeñas migas que se desprendieron durante el corte se me vinieron a la cara. Me deshice de ellas, pero quedaron sobre el cuero de mi zapato, sin saber yo por el efecto de qué clase de magnetismo. Calenté café y me lo serví en una taza. Cuando destapé el azucarero, empecé a preocuparme seriamente. Todo el azúcar se abalanzó hacia mí y se me pegoteó más o menos uniformemente por todo el cuerpo. Traté de sacarme la ropa para limpiarme y otra vez encontré de parte de ella una inexplicable resistencia a desprenderse de mi piel. Entonces sonó el timbre y sentí el alivio de pensar que podría contarle a alguien lo que me estaba sucediendo. Fui a abrir la puerta, era Zulma. Inmediatamente empecé a referirle los hechos y quería preguntarle si ella sabía algo de todo eso o si le pasaba lo mismo, pero no pude hacerlo. Porque ella interrumpió mi relato besándome en la boca. Cerré la puerta porque el viento se empecinaba en obsequiarme tierra, hojas secas, insectos y otras cosas que yo no necesitaba en ese momento. El beso de Zulma se prolongaba demasiado. Traté de separarla de mí, pero me abrazaba con tanta fuerza que cambié de idea y la arrastré hasta mi cuarto. Su boca seguía indisolublemente ligada a la mía. Creyéndola excitada sexualmente, la fui desnudando como pude, y me pareció que ella oponía alguna resistencia, pero en el momento yo interpreté esto como un juego, dada su actitud bucal. Me fue imposible bajarme el pantalón, pero afortunadamente sí pude descorrer el cierre de la bragueta, así que segundos después iniciábamos con Zulma lo que sería, sin saberlo nosotros, o por lo menos yo, nuestra última relación sexual. Pese a que ella no parecía gozar como otras veces, yo cerré los ojos y me entregué de lleno al placer. Me molestaba que ella no quisiera dejarme la boca libre para poder besarla en otras partes, pero creyendo que Zulma intentaba ensayar nuevas técnicas amatorias, no volví a intentar suspender aquel insistente beso, aun cuando expeler el aire por la nariz en el momento de la eyaculación me resultó sumamente fastidioso. Creo que me quedé dormido encima de Zulma. Cuando desperté, ya ella no se encontraba allí. Quise levantarme para buscarla y, contra mi voluntad, me acompañaron en la empresa las sábanas, la manta y el colchón. Empecé a luchar para librarme de ellos, pero me sentía muy mareado y caí al suelo. Noté entonces que me sangraba la nariz. Mirando mi remera manchada de sangre, vi que, a la altura del ombligo, tenía un extraño objeto adherido. Me arrastré hasta el corredor buscando más luz, ya que en mi habitación la persiana estaba cerrada, y pude entonces hacerme una idea más cabal de la naturaleza del objeto. Era una especie de hueso, algo así como una vértebra, de dónde había salido. Traté de sacármelo, y no solamente no pude hacerlo, sino que por la forma en que debí forcejear, llegué a tener la desagradable sospecha de que la posible vértebra no estaba adherida a la superficie exterior de mi remera, sino que la atravesaba, quedando en contacto directo con mi cuerpo. Con sábanas, manta y colchón a cuestas y haciendo un sobrehumano acopio de fuerzas, dado mi estado de debilidad, me dirigí al viejo armario donde guardaba las herramientas para procurarme una pinza con la cual extraer el hueso, pero apenas empecé a avanzar por el corredor, la visión que tuve de la situación en que se encontraba mi casa me aterró. Nada estaba en su lugar. Los cuadros se hallaban suspendidos en el aire, los lápices, cuadernos y carpetas de mi escritorio también y se dirigían inequívocamente hacia mí. El mismo escritorio se encontraba a un par de metros más cerca de la puerta del estudio que lo que era habitual. Flores artificiales, diarios viejos, almohadones, libros, jarrones y toda clase de objetos venían también hacia mí desde distintas partes de la casa. Me propuse huir. Fui hasta la puerta y vi cómo los objetos flotantes modificaban su rumbo para alcanzarme. Algunos ya lo habían logrado y se agitaban entre las sábanas y la manta. Iba a abrir la puerta cuando recordé mi propósito de extraerme la vértebra, pero al tocarme y mirar la zona de mi vientre, descubrí no solo que tal vértebra había desaparecido, sino que también lo habían hecho numerosas zonas de la remera. El resto, como jirones, permanecía adherido a mi piel. Estaba decidido a salir cuando lo que vi por la ventana, ya desprovista de cortinas que también venían hacia mí, me desalentó completamente de hacerlo. Contra el vidrio se habían aglutinado no solo hojas e insectos, sino también seres humanos, perros, pájaros, gatos, ratas y árboles. Volví a mi cuarto, levanté la cortina de enrollar y lo que se veía tras el vidrio era un enjambre de composición similar. No sabía qué hacer. Me encerré en el ropero y me llamó la atención que las sábanas no me acompañaran. No supe dónde habían quedado. Por un buen rato debí luchar contra mis trajes, camisas, bufandas, etcétera, que se cernían contra mi cuerpo y me aprisionaban desde todas partes. La victoria estuvo de mi parte porque, a partir de cierto momento, palpando mi alrededor, comprobé que en el interior del ropero no había nada más que yo. Ni siquiera quedaban ya rastros de la remera, pantalón, calzoncillos, calcetines y zapatos que yo portaba minutos antes. Iba a salir del ropero cuando las maderas con que éste había sido construido empezaron a crujir, a romperse y a apretujarme. Esto duró poco y vi cómo las tablas que aprisionaban mis brazos a modo de camisa de fuerza y a medida que me oprimían más y más, se iban desvencijando, desapareciendo, como tragadas por mi propia piel. Y así siguió ocurriendo con todos los muebles y objetos que había en casa, lo mismo que con las personas, animales, plantas, casas, edificios y demás entes que venían a mí desde el exterior, una vez que las propias paredes de mi casa se desgranaron y se incorporaron al flujo centrípeto de mi cuerpo. Al principio pude reconocer a algunas de las personas que se me iban integrando, pero luego eso ocurría a tal velocidad que me era imposible hacer distinguos. El proceso continuó con mi absorción de todo el planeta, así como de la Luna y luego otros planetas, el Sol, Alfa del Centauro, y fue viniendo a mí todo el resto de la Vía Láctea, seguido de otras galaxias, agujeros negros, cuásars y otros adefesios que no supe identificar. Pese a la creciente magnitud de los objetos, que mi cuerpo fagocitaba, mi sorpresa se fue reduciendo gradualmente hasta que me sumí en una especie de abulia, de la que hoy día no sé cómo salir, ya que no hay nada a mi alrededor a lo que pueda recurrir. La gente me había dicho muchas veces que yo era demasiado egocéntrico, pero jamás pensé que pudiera llegar a tanto.